0: Bienvenidos a este nuestro viernes de salud de la American Society de México y bueno el día de hoy estaremos abordando un tema muy sensible pero muy importante ya que es la detección oportuna de enfermedades oncológicas en niños y bueno el diagnóstico de cáncer en un niño o adolescente puede ser devastador su aparición a cualquier edad suele ser repentina, silenciosa y por ello es que en numerosos casos su detección se hace en etapas avanzadas y esta situación complica la atención y reduce las expectativas de superarlo. En México el cáncer infantil es un problema de salud pública. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Alejandra García y precisamente nos va a platicar sobre la detección oportuna de enfermedades oncológicas en niños. La doctora Alejandra García es oncóloga pediatra en práctica privada, médico cirujano por la Universidad de La Salle, egresada de la Facultad Mexicana de Medicina en Pediatría del Hospital Infantil de México Federico Gómez oncóloga pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y trabajó como pediatra en Médicos Sin Fronteras, un proyecto maravilloso que ya nos platicará la doctora, y actualmente se encuentra adscrita a Oncología Pediátrica del Hospital Regional, primero de octubre de Liste. oncóloga pediatra también en práctica privada. Y bueno, bienvenida doctora, es un honor que nos estés acompañando el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación, eh, pues para mí es un gusto estar aquí. Eh, efectivamente, justo como lo platicamos ahorita en la introducción, pues el cáncer infantil, a pesar de que es una enfermedad rara, porque si lo vemos epidemiológicamente, el porcentaje de pacientes con cáncer infantil en realidad es bajo, pero por todas las implicaciones que tiene la salud en las familias, es un problema realmente de, grave de salud pública, ¿no? porque implica muchísimos eh, pues, tratamientos, hospitalizaciones muy prolongadas, medicamentos muy caros, y es todo un, un sistema que, que envuelve al niño con cáncer y a su familia que hace que
0: sea un, un problema de salud pública. Entonces, eh, pues me da mucho gusto que podamos abordar el tema. Sí, muchas gracias. Y como bien lo dice, es un tema muy sensible que, que no solo es el, el, el problema que, que envuelve la situación de salud del niño, sino que está involucrada toda la familia, ¿no? Entonces, este, doctora... Eh, para empezar y entrar en contexto cuáles son los datos de alarma en un niño para sospechar eh, enfermedades oncológicas y tener esta detección temprana
1: el, el, bueno el, el generalmente la mayoría de las enfermedades oncológicas como ahorita les voy a platicar de algunas tienen como primeros síntomas síntomas que son muy comunes en la infancia eh, por ejemplo fiebre, malestar general, eh, algo que llamamos hiporexia, que es que los niños quieren dejar de comer, que están muy cansados, eh, que tienen dolor de, de abdomen. Eh, así generalmente empiezan todos los síntomas de, del niño o niña que pueda tener un problema oncológico. Entonces, a veces es difícil eh, también como padre o como, como pediatra sospecharlo a la primer síntoma, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un niño que tiene cuatro años, que empieza con fiebre, que empieza con cansancio, pero pues generalmente a un niño... Sano, normal, le puede dar un cuadro gripal o una infección viral que va a presentar el mismo inicio, pues normalmente cuatro o seis veces al año y ahorita, bueno, que estamos en pandemia un poco menos, pero es una situación muy habitual. Entonces los síntomas iniciales generalmente son muy sutiles, por eso hace que incluso cuando los pacientes van a buscar atención médica, no se les diagnostique de primera instancia. Hay casos en los que sí de primera instancia ya lo diagnosticas, pero generalmente cuando eh, nosotros platicamos con los papás de los pacientes que llegan por primera vez con nosotros, yo siempre les hago la pregunta de cuántos médicos o cuántos pediatras o cuántas veces fueron al médico antes de que llegaran aquí con nosotros. Y la gran mayoría me dicen más de cinco, más de seis. ¿Por qué? Porque ellos sí saben que algo estaba mal, pero a veces los síntomas son tan sutiles o tan eh, pues, con, relacionados con enfermedades comunes que no, no buscamos... Eh, o no lo pensamos o no dirigimos nuestro diagnóstico a una enfermedad oncológica. Entonces, bueno, eh, hablando como de los principales síntomas, el primero es la fiebre la fiebre es la primera causa de, de consulta pediátrica en urgencias y de, de niños sanos ¿no? Eh, afortunadamente la gran mayoría de las veces eh, el, un paciente que nosotros evaluamos por fiebre no, se va, no va a tener un problema oncológico sino va a ser un problema infeccioso pero cuando esta fiebre me debe de preocupar como, como papá como cuidador como, eh, como pues, personal de salud pues cuando yo veo que tengo un niño que tiene fiebre y ya le di tratamiento ya lo revisé y aparentemente no tiene ningún foco infeccioso, porque si yo reviso un niño que tiene una gastroenteritis, una infección de la garganta, le doy tratamiento y le digo a la mamá que regrese, que me hable, que me busque tres, cuatro días después, e invariablemente el niño tiene que mejorar. ¿Cuál es la característica de estas enfermedades? Que esa fiebre no mejora. Yo le doy tratamiento antibiótico, yo le doy analgésicos, yo le doy medicamentos para la fiebre y a lo mejor se le quita la fiebre, pero otra vez vuelve a salir, ¿no? Entonces, eh, por eso una parte súper importante, tanto como familiar como para personal de salud y todo, es que si yo estoy viendo a un niño que tiene un problema de fiebre y le doy un tratamiento dirigido, siempre hay que revalorar, porque ahí está como la clave de que algo no está bien, ¿no? Porque a lo mejor de primera instancia yo puedo no sospechar que mi paciente tiene algo relacionado con algo maligno, pero si yo lo vuelvo a revisar o le pido a la mamá que me hable o le doy cita en una semana y lo veo perfectamente bien, pues seguramente eso fue algo infeccioso. Pero si me dice no, ¿sabe qué? Sigue con fiebre y aparte Dejo de comer más, lo veo más cansado, lo veo un poco más pálido, entonces algo no está bien. Entonces el, la clave pues es una fiebre que no mejora a pesar del tratamiento, ese es como el, el primer eh, dato de alarma. El segundo, eh, una de las neoplasias más comunes que vamos a platicar a, a lo largo de, de la charla de hoy, pues es la leucemia. Leucemia linfoblástica aguda es el padecimiento oncológico más común en la edad pediátrica. Y una de las características más comunes que presentan los niños con leucemia, aparte de fiebre, es que les duelen los huesos. Entonces, ese es un tema que yo, bueno, yo también como pediatra, pues muchas veces lo oí como parte normal, ¿no?, de, del dolor de crecimiento, de es normal que le duelan los huesos, y sí, efectivamente hay un cierto dolor en, en niños sanos después de hacer ejercicio, en la época en la que están creciendo, que les den la noche después de estar haciendo muchas actividades y luego se quita, pero yo tengo un, un dolor de huesos que es muy constante, que es todo el día, que aparte se agrega a, a un niño que está muy cansado, que no quiere comer, ese ya es un dolor de huesos que no es normal, al menos personalmente, eh, Personalmente como oncólogo pediatra, eh, todos los dolores de huesos me parecen un dato de alarma, pues por lo que yo veo, ¿no? Pero bueno, eh, siempre la clave pues es revisar al niño, ¿no? Si yo tengo un, un niño, un familiar, un paciente que tiene un dolor de huesos, hay que llevarlo a revisar, hay que llevarlo al pediatra. ¿Por qué? Porque difícilmente un niño que tiene leucemia y dolor de huesos no va a tener algo en la exploración física que me llame la atención, si a mí como pediatra me llevan un niño por dolor de huesos y lo reviso y está completamente normal, probablemente no me tenga que preocupar de nada, pero si lo reviso y le palpo unos ganglios, le palpo el hígado o el vaso grande, o le palpo algo que ya me llama la atención, pues eso ya es un dato de alarma para pedir otros estudios, ¿no? una hemática, algunos estudios de sangre para descartar que haya algo, algo maligno, entonces eh, esa, la, el, el, como la clave de este Dolor de hueso, pues sería que se lleve a revisar, ¿no? Que el pediatra lo revise, que vea que solo sea un dolor de hueso o que está eh, relacionado o tiene otros síntomas el niño que generalmente se pueden encontrar en la exploración física. Otro síntoma que presentan muy comúnmente los niños, el segundo cáncer más común en la infancia son los tumores del sistema nervioso central. El primero son leucemias y el segundo son eh, tumores en la cabeza. Entonces, un síntoma que presentan generalmente eh, son los dolores de cabeza o lo que llamamos eh, como médicos cefalea, ¿no? Entonces, eh, la cefalea pues también es un dato y en el que todos los niños van a presentarlo en algún momento de su vida y no quiere decir que tengan algún problema maligno. Pero una, una, un dolor de cabeza que me debe de preocupar, pues es, es un dolor de cabeza que es constante que despierta al niño por las noches, que lo tiene todo el día, que no cede con analgésicos, que era un niño que nunca tenía antecedente de migraña o un adolescente que nunca en la vida me había hecho este, este tema y de repente me empieza a decir que le de duele la cabeza frecuentemente. Y el dato más importante es que el dolor de cabeza se relacione con algún otro síntoma, que me dice que de repente ya no puede ver bien, que yo veo que empieza a caminar de lado, que ya no puede agarrar las cosas o que está perdiendo coordinación. Esos pequeños detalles son los que hacen que realmente el dolor de cabeza sea un dato de alarma. Que reitero, pues nuevamente, cuando nosotros tengamos un niño que tiene dolor de cabeza o que es un dolor de cabeza muy constante, que yo pienso que no está relacionado pues, con actividad, con exposición al sol, con estrés de la escuela, que esas son las causas más comunes, hay que llevarlo a revisar, porque también eh, si un pediatra en una exploración neurológica completa, eh, eh, si es un niño que tiene un tumor eh, de sistema nervioso central, forzosamente va a tener un dato a la exploración física. Entonces, eh, por eso es la importancia de llevarlo a revisar para que se detecte eh, si hay o no hay algún dato de alarma que me haga sospechar y pedirle un estudio de imagen como una tomografía o una resonancia. El otro dato de alarma, es eh, los tumores abdominales, que ya ahí tenemos varias opciones, eh, puede ser en el hígado, que se llama tumor de Wilms, en la glándula suprarrenal, que se llama neuroblastoma, eh, en el abdomen hay muchos este, lugares en donde podemos tener eh, tumores abdominales, algunos tipos de linfomas también pueden salir en el abdomen, y aquí generalmente los niños se presentan con distensión abdominal o con, con el, el abdomen muy abultado y dolor abdominal. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos a un niño que tiene distensión abdominal y dolor abdominal o de repente dejan de evacuar, son niños que evacuaban normalmente y de repente presentan estreñimiento, también hay que llevarlos eh, al pediatra inmediatamente para que me descarten que sea algo infeccioso o que solamente es un estreñimiento normal o si hay algo que nos debe de preocupar y esto también se descarta en la consulta pediátrica, palpando el abdomen y si el pediatra palpa algo que le llama la atención, un ultrasonido, que es un, un estudio muy rápido y accesible y no doloroso, eh, nos puede descartar que efectivamente hay alguna masa en el abdomen o que no, eh, pues que no haya nada. Entonces, esos son como de los más comunes.
0: Claro, y de los que los padres tenemos que estar muy atentos porque creo que pues en esta en esta vida que es tan acelerada y que muchos de los padres este, pues trabajan o tienen muchas actividades, eh, tendemos a no hacer caso, ¿no? A estos síntomas y hasta nos, nos cae de peso, ¿no? Este, ay, como que ya, ya que nos esté quejando el niño. Pero qué importante es tener las antenas paradas para escuchar a los niños y estar muy atentos a que si estos síntomas son crónicos o, o no, no ceden a la primera, este, pues sí, definitivamente ir a, a, a una evaluación, o dos o tres, o las, o las que, que hay, sean
1: necesarias sean
0: necesarias, ¿verdad? Y, y muy importante el acudir al laboratorio, ¿no? A los estudios de laboratorio, cuando ves que, que algo no, que el síntoma no está cediendo. Porque también a veces, digo, no lo digo este, de mala manera, pero a veces también los doctores hacen ligero, ¿no?, el tema, pero uno como padre tiene que ser muy intuitivo, digamos, ¿no? Es un, es, es en conjunto, ¿no?, la labor. Exacto, exacto. Y entonces, este para ti, el dato más importante, si tú ves eh, que el niño per, per, persiste el síntoma, ¿Es acudir al laboratorio o acudir inclusive a una segunda o tercera opinión? O
1: oh, sí, acudir a revaloración con el médico. Puede ser el mismo médico. Eh, finalmente, como, como digo, generalmente los síntomas iniciales no son fáciles de detectar. Entonces, si yo veo que ya mi médico de confianza de cabecera me dio tratamiento, pues volver a y sabes que no mejora. Y él a lo mejor me dice, no, ¿sabes qué? Ahora sí hay que tomarle una, una biometremática hay que mandarlo a hacer un ultrasonido, ¿no? O sea, el chiste es, es eh, si yo veo que algo no está bien, pues seguir buscando atención médica, eh, seguir yendo a seguimiento con el médico pues hasta que mejore, ¿no? Porque efectivamente, como lo mencionas, pues los, los niños siempre nos avisan, ¿no? Y hay veces que si son niños muy pequeños, es muy difícil, por ejemplo, si yo tengo un niño de dos, tres años, ¿no? Que, que tiene dolor de cabeza, que tiene dolor de huesos, que siente cansado, él no me lo va a decir. No me va a decir que, que se siente así. Yo lo voy a ver muy irritable, yo lo voy a ver que llora todo el tiempo, yo voy a ver que deja de comer. Pero, pues, si yo conozco a mi hijo y yo conozco a, eh, cómo es, sé que algo no está bien y que no está mejorando. Entonces, hay que seguir buscando atención médica.
0: Claro, definitivamente. Oye, doctora, y, y una vez que se detecta que sí hay este padecimiento, eh, ¿cuáles son los pasos a seguir?
1: Bueno, el, lo que se tiene que hacer es eh, buscar un hospital, o bueno, ya que se refiera a un especialista, ¿no? Eh, hablando específicamente de leucemias y linfomas, puede ser un hematólogo pediatra o un oncólogo pediatra certificado que pueden atender estos padecimientos. Eh, si son tumores sólidos, como son los tumores de la cabeza o del abdomen, son los oncólogos pediatras certificados los que estamos capacitados para tratarlos. Es muy importante, bueno, ya que, que mi médico me refiera a una valoración con estos especialistas para que él me confirme que realmente se trata de un problema oncológico. Muchas veces nos refieren niños, eh, y eso está muy bien, que, que nos dicen los médicos, es que no sé si tiene algo maligno o no, pero pues tiene fiebre persistente, le palpe un ganglio y ya no me gusta cómo se ve. Entonces nuestro trabajo y nuestra labor es descartar la enfermedad. Nosotros lo revisamos, le pedimos estudios, lo valoramos y le decimos eh, si parece algo maligno, hay que hacer una biopsia o no parece algo maligno, hay que darle seguimiento. Entonces, sí. lo importante es que te refieran con el especialista y no necesariamente hasta que tengas el diagnóstico. Únicamente con el diagnóstico de sospecha y si el médico que te está atendiendo eh, siente que a lo mejor puede ser, lo, lo mejor es que te refieran con el especialista. Y ya cuando llegan con nosotros, pues ya nosotros decidimos si sí le tomamos una biopsia, que en la mayoría de los casos es el diagnóstico de elección. El patólogo es el único que nos puede decir si tiene o no tiene una enfermedad maligna. Eh, si es leucemia, que es la que hablamos, eh, es la más frecuente en se hace un aspirado de médula ósea y si es un tumor sólido como son los, el, el tumor de WIMS, el neuroblastoma, los tumores del sistema nervioso central, un cirujano pediatra oncólogo también es el que hace el, el, la toma de biopsia y hace el diagnóstico. Pero eso hasta que ya tenemos estudios de imagen, estamos seguros de que, de que se puede tratar de un problema maligno, ya llegamos al, al
0: paso de la biopsia. ¿Y cuáles son los tratamientos para estos, este, o son diferentes tratamientos dependiendo del caso?
1: Sí, son diferentes. Eh, eh, bueno, una, un complemento a la pregunta que me hiciste hace ratito, es muy importante pues que el hospital, el trabajo para atender a un niño con cáncer no depende solamente de una persona, ¿no? o sea, no depende solamente del de oncólogo pediatra o del hematólogo pediatra, se necesita un equipo multidisciplinario muy grande, se necesita un hospital que tenga un buen banco de sangre, que tenga terapia intensiva, que tenga... Eh, un servicio de infectología, antibióticos de amplio espectro disponibles, es, es todo un equipo muy grande que estamos involucrados en el tratamiento del niño con cáncer, cirugía pediátrica, rehabilitación, patología, eh, se, es, son muchos, muchos servicios los que se requieren en un hospital para poder atender de manera adecuada un niño con cáncer. En el ámbito público, pues generalmente los hospitales de tercer nivel son los que tienen este tipo de atenciones y de los hospitales privados pues la mayoría eh, que son grandes también tienen todo el equipo que se necesita y una vez que se hace el, el diagnóstico el tratamiento varía mucho de acuerdo a la eh, pues al tipo de enfermedad que estamos sospechando pero por ejemplo los tres pilares, eh, bueno cuatro <ríe> del tratamiento eh, con cáncer pues el primero es la quimioterapia que ese es como el tratamiento universal para todas las enfermedades oncológicas tanto en niños como en adultos el segundo es eh, la radioterapia eh, la radioterapia también tiene sus indicaciones ahorita platicamos eh, de cuáles son más o menos las indicaciones en pediatría un papel súper importante en el tratamiento del niño con cáncer lo tiene el cirujano pediatra el cirujano pediatra oncólogo es el que está capacitado para eh, quitar los tumores, para colocar catéteres puerto, para tomar biopsias y la mayoría de los tumores sólidos requieren a pesar del tratamiento con quimioterapia o radioterapia que el cirujano lo quite por completo, esa es una parte muy importante del tratamiento para que a nuestro niño le vaya bien, entonces eh, la la cirugía es una parte fundamental del tratamiento del, del niño con cáncer. Eh, también hay algunos casos de, de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o trasplante de médula ósea, eh, también es, es un tratamiento que es curativo para algunas enfermedades oncológicas en pediatría y ya por último hay unos medicamentos eh, que se utilizan mucho más en adultos pero también en pediatría tenemos bastantes que es la inmunoterapia que son tratamientos que son completamente dirigidos a la célula maligna y ser, eh, eh, son como terapia blanco, ¿no? que, que destruyen únicamente la, la célula que está causando el problema.
0: Y se sabe por qué viene este padecimiento en niños pequeños, o sea, porque me imagino que luego entra el, el, el sentimiento de culpa o de, ¿no? de, los, de los padres, este, ¿por, qué? por qué pasó esto, ¿no?
1: Sí, no, esa es una parte súper importante. Siempre que damos informes a un familiar de, de, pues, de que su hijo tiene cáncer o tiene una enfermedad maligna, una parte súper importante es asegurarles y decirles que en realidad ellos no tuvieron la culpa. Culpa, ¿no? una, una diferencia muy importante del, del cáncer en adultos al cáncer en niños es que, por ejemplo, algunos tipos de cáncer en adultos sí tienen un factor desencadenante muy conocido, ¿no? El tabaquismo, pues cáncer de pulmón, el BPH, cervicouterino, este, la dieta con cáncer de colon. Eh, son Pero en niños es una cuestión totalmente diferente, ¿no? O sea, el niño no tiene esos factores de riesgo, el niño simplemente son mutaciones que, que, que ocurrieron y que no tuvo nada que ver lo que hicieron los papás, ¿no? Hay algunos síndromes genéticos que se asocian con cáncer, pero ese es el menos del 5-10% de los casos. La verdad es que eso es muy raro, ¿no? Y cuando nosotros tenemos a un niño que ya sabemos que tiene ese síndrome genético, pues se le da un seguimiento más estrecho porque se sabe que en algún momento puede desarrollar cáncer. Pero la gran mayoría de los niños que vemos, más del 90%, no tiene ningún eh, factor de, pues, relacionado que podamos asegurar en este momento, de decir, ah, pues le dio cáncer porque me ha pasado muchas veces que me dicen los papás, es que me dijo mi, mi suegra, mi abuelita, que porque lo vacuné, que porque se cayó, que porque le doy de comer papas y donas, que porque sabe, y obviamente como, como bien lo mencionas, ese sentimiento de culpa tan grande de, de si pude haber evitado esto, es muy muy importante que los papás sepan que no. Eh, lo único que se puede hacer es detectarlo a tiempo, porque el cáncer infantil al menos no se puede prevenir, no hay manera de que sepamos o, o quitemos algún factor para decir, ah no si el niño no se expone a esto no le va a dar cáncer, a la fecha no lo sabemos, como si sí es el caso de adultos, que si sí podemos evitar ciertas exposiciones para tratar de disminuir nuestro riesgo de cáncer. Eh, pero bueno, aparte el, el cáncer es una enfermedad multifactorial, ¿no? Aparte de la mutación eh, que ocurre en el cuerpo para que eso ocurra, ¿no? Que es, fallan ciertos sistemas de regulación en el cuerpo que hace que una célula se desarrolle a maligna, pues también hay algunos factores ambientales, ¿no? Por eso le llamamos que es multifactorial. Pero no, eh, no, es, no es algo que los papás pudieron haber prevenido ni algo que hicieron mal y únicamente se puede detectar a tiempo, como bien lo hemos mencionado, y buscar la atención médica cuando hay algún síntoma que me preocupe.
0: Claro. Ahora el cuidado durante el embarazo me imagino que, pues, es también un factor muy importante, ¿no? Este, el tabaquismo, ciertos este, hábitos, me imagino que también uno debe de continuar con... Ah, sí.
1: Sí, bueno, uno de los, eh, de los factores que se han estudiado y que, que pues hay como más eh, evidencia y de, de esto pues es obviamente la exposición durante el embarazo, especialmente a drogas, este marihuana, cocaína y obviamente tabaquismo, ¿no? Eso sí se han identificado como un factor a lo mejor de riesgo para desarrollar algunos tipos de leucemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y eso y más todos los problemas de salud eh, fuera del cáncer que le puede traer a, a un niño, ¿no? El el, este, el que la mamá se exponga a esos eh, tóxicos durante el embarazo, ¿no? Alcohol, eh, drogas eh, y tabaquismo, ¿no? Eso, eso sí, pues sí se ha relacionado con el, el algunos la exposición eh, inútero a estas toxinas, pero eh, aparte de lo del cáncer, creo que hay muchas otras enfermedades que les pasa a los niños y que tienen restricciones, malformaciones y cosas muy, muy, muy graves eh, cuando la mamá se expone a este tipo de, de cosas en el embarazo. Entonces, sí, eso es totalmente, eh, pues no
0: recomendable. Claro, fundamental el cuidado durante el embarazo. Sí, ¿no? sí, sí. Y doctora, una vez que, que, que el paciente eh, ha recibido la atención médica y los tratamientos, ¿cuál sería el seguimiento que necesitan estos niños este, después del tratamiento?
1: Es un seguimiento muy, muy importante porque, eh, bueno, a veces hay, hay tratamientos que son muy cortos, hay tratamientos que son muy largos, depende de la enfermedad. Por ejemplo, el, el, la leucemia linfoblástica aguda, que es el la enfermedad más común en pediatría, el, el tratamiento en total dura tres años no aproximadamente, es muy, muy largo. Pero hay otras enfermedades como el tumor de WIMS o otros tumores abdominales que duran pocas semanas, ¿no? Algunos meses, ¿no? Eh, pero todos los medicamentos que utilizamos tienen efectos adversos. Entonces, es muy importante, y, y aparte, bueno, pues no es lo mismo eh, darle a un niño que apenas está empezando, ¿no? En la vida, que tiene uno, dos, tres años este tipo de medicamentos, a un adulto que ya tiene 65, ¿no? Entonces, es muy importante, todos los esquemas que están hechos para pediatría y todos los protocolos que están enfocados a niños con cáncer están muy enfocados a evitar. La toxicidad a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paciente pediátrico que le falta toda su vida por delante eh, eh, para, pues, para cuidar todos estos efectos adversos. Y hay estudios muy, muy interesantes que ya actualmente se conocen muy bien en Estados Unidos, por ejemplo, que es quien hace más protocolos de seguimiento, que han visto que a los sobrevivientes de niños con cáncer han tenido, eh, tienen más riesgo de problemas cardiovasculares, de desarrollar enfermedades crónicas, de presentar talla baja, de, 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 obviamente tienen más riesgo de hacer una segunda neoplasia o un segundo cáncer. Entonces hay muchas cosas que hay que cuidarles a estos pacientes a corto, mediano y largo plazo. ¿no? A corto plazo pues son las, los efectos tóxicos que tiene directamente la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, que les puede bajar las defensas, los hace más propensos a infecciones hace que puedan tener sangrados y hay que, hay que tener, eh, pues bajan mucho sus cuentas de hemoglobina y plaquetas, o sea, hay que transfundirle sangre, hay que transfundirle plaquetas, eso es como lo más agudo durante el tratamiento. Eh, a mediano plazo pues hay que cuidar eh, muchos efectos tóxicos del tratamiento, hay algunas quimioterapias que pueden afectar el corazón, el oído, eh, los riñones, eh, todo eso pues utilizamos esquemas y preparaciones durante sus hospitalizaciones para evitar que pase, pero aún así hay que darle seguimiento eh, pues muy estrecho, ¿no? Y a largo plazo hay muchas, muchas secuelas que hay que vigilar. Una que es muy eh, importante, pues es eh, que, que no es que sea menos importante que las de salud, pero otro tema que es muy interesante es que también los pacientes que son supervivientes de cáncer eh, han, se ha visto que a, a lo mejor tienen más problemas para conseguir trabajo, eh, que tienen... Eh, pues el tratamiento que muchas veces durante el tratamiento dejaron de ir a la escuela, dejaron de participar en sus actividades escolares y eso hace que se atrasen en la educación, eh, son como muchos eh, temas también que tienen que ver con el desarrollo social y eh, educativo y emocional, aparte de los temas de salud. Hablando de los temas de salud, eh, hay que cuidar mucho a los pacientes por ejemplo que tuvieron radioterapia pues también son más propensos a tener un segundo cáncer eh, más adelante en su vida eh, eh, si es un niño por ejemplo que se tuvo que radiación al sistema nervioso central o, o al, a la columna, pues también va a tener implicaciones en la talla, ¿no? Eh, se ha visto que estos pacientes que son supervivientes de cáncer pueden crecer hasta 10 centímetros menos que los pacientes que no recibieron nada de tratamiento, ¿no? Entonces, tanto endocrinológico como metabólico, como cardiovascular, renal, son muchísimas cosas las que les tenemos que dar seguimiento a estos pacientes una vez que ya terminaron su tratamiento y se consideran supervivientes de cáncer. Entonces, al igual no solo lo vemos nosotros, ¿no? lo tenemos que mandar con el cardiólogo pediatra, con el nefrólogo pediatra, con el endocrinólogo pediatra. Entonces, por eso la importancia de lo que comentaba hace ratito, de que tú tienes que tener una red muy grande de especialistas que sepan de estos temas y que tengan experiencia en estos temas para darle el seguimiento a corto, mediano y largo plazo a los pacientes eh, supervivientes de cáncer.
0: ¡Qué barbaridad! O sea, que es una situación súper compleja y no a corto plazo. Sí, no, no. Oye, y, y atendiendo eso, me imagino que para las familias ha de ser eh, también una situación verdaderamente pues, compleja y complicada. ¿Y, y, y qué, con, qué hacen con las familias? ¿Es importante que se unan a un grupo de apoyo para hablar con ellos?
1: Sí, es, ese tema es muy importante, ¿no? Porque pues si bien el que más está sufriendo en ese momento es el niño, pues es una noticia y una situación que le da vuelta a la vida de la familia 360 grados, ¿no? O sea, no, no hay nada creo que se le, se le compare, ¿no? A, a este, pues a este dolor tan grande y esta situación de, de, tan, de, de que un niño, y más si son pues pequeños, esté enfermo de una, de una enfermedad tan, tan delicada, ¿no? Entonces, pues sí, eh, lo que nosotros siempre hacemos de, de primera instancia cuando damos la noticia es también buscar en el hospital en el que estamos atendiendo al paciente el apoyo psicológico, ¿no? Generalmente cada hospital tiene eh, su equipo de psicología Aparte hay psicólogas especializadas en el paciente con cáncer y en la familia del paciente con cáncer, porque es, esta situación, a pesar de que eh, es, es una situación que personalmente creo sería muy difícil sobrellevar sin un apoyo psicológico ¿no? Eh, desafortunadamente todavía en México hay mucho tabú acerca del apoyo psicológico y el recibir apoyo, entonces lo que generalmente nos presentamos pues es que al principio los padres se, se sienten renuentes, ¿no? le decimos puede venir la psicóloga hay que platicar con la psicóloga y primero nos dicen que no, que no lo necesitan, que se van a enfocar en su hijo, en su tratamiento, pero poco a poco empiezan a darse cuenta de que realmente lo necesitan, eso es algo que ellos tienen que solicitar ellos tienen que estar abiertos a recibirlo porque si no, no sirve de nada, ¿no? si yo yo les mando a la psicóloga y ellos no quieren, pues no, no sirve de nada, pero nosotros siempre, siempre, siempre les sugerimos y les recomendamos que, que, que usen ese apoyo psicológico, ¿no? Que lo busquen, porque es una situación muy difícil que no puede vivir uno solo, ¿no? O sea, necesitamos ese, ese apoyo. Eh, como tal, grupo de apoyo, ciertos hospitales lo manejan, eh, pero... Pues no hay eh, algún grupo que se ha establecido a nivel nacional. Lo que sí ayuda mucho es que conozcan eh, a otros pacientes que tienen cáncer, a otros familiares de pacientes que tienen cáncer, para que vean que no son los únicos que están viviendo esto, ¿no? Porque a veces ellos piensan que están solos en esto, que nadie más lo ha vivido, que están viviendo la peor situación de su vida y que nadie más lo ha, lo ha vivido. Pero... Si se soman el pasillo van a ver que hay cinco, seis, siete familias que están pasando por lo mismo y siempre que hagan eh, platicar con ellos, yo también les pregunto, eh, mire, aquí está, le pregunto pues a las mamás o papás de los niños que ya llevan meses en el tratamiento, que ya están más acostumbrados, que ya saben lo que viene, lo que va a pasar, eh, eh, que pues que si pueden o no quieren platicar con la mamá o el papá del niño que acaba de llegar, ¿no? Eh, y eso la verdad es que ayuda, ayuda mucho, ¿no? Porque no es lo mismo que uno les explique. Va a pasar a cirugía, le van a poner un catéter, a lo mejor necesita sangre, se puede complicar con esto, 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 eh, a que también te lo, te lo refuerce alguien que ya lo vivió, ¿no? Desde su punto de vista, pues, como familiar,
0: como, como papá. Claro, y que tiene como, como esa parte del sentimiento, ¿no? Que puede ser muy empático contigo y, y, y no hay como el acompañamiento, como bien dices, tanto profesional como, como de grupo, ¿no? Entonces, este, híjole, sí. Y en México hay un gran rezago en temas de apoyo psicológico. y Muchísimo. Sí, qué, qué pena, pero ojalá que poco a poco pues abramos nuestra mente y seamos más flexibles a, a recibir este tipo de, de ayuda y de acompañamiento. ¿Y, y cómo, la, cómo, cómo hacerle para, para animar a un niño con cáncer? También porque si el niño, aparte de que trae este problema tan complicado, se deprime, eh, me imagino que, que eso pues, complica más la situación.
1: Mucho. Eh, bueno, una cosa de la que a mí me encanta de trabajar con niños y que a mí nunca me deja de sorprender es la resiliencia y la manera en la que los niños aceptan su situación, ¿no? eh, Yo generalmente, y le, o sea puedo decirte que en más del 90% de los casos, cuando ya van los niños a seguimiento a su quimioterapia y todo, la que a la que veo más afligida es a la mamá que al niño. ¿No? O sea, el niño eh, acepta pues con el mismo pensamiento abstracto que los caracteriza de, ok, tengo que venir al hospital una vez a la semana, me tienen que picar mi puerto, me tienen que poner mi quimio, se me cayó el cabello, lo que sigue, ¿no? O sea, ellos son realmente sorprendentes la manera en la que asumen y aceptan la situación que están viviendo. Es muchísimo más complejo para un papá y una mamá aceptarlo, ¿no? Eh, cuando tenemos un poco más de, de problemas son los adolescentes. Ese sí es un grupo de como de choque por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son niños que pues estaban acostumbrados a ir a la escuela, a salir con sus amigos, a, a, a ir a fiestas, a, a sabe preocuparse por cosas eh, mucho menos eh, importantes y ahorita dejan de ir a la escuela, dejan de salir eh, y lo que más les cuesta trabajo es, bueno, pues cuando están en el hospital no pueden hacer nada, ¿no? Pero cuando no están en el hospital y tienen quimioterapia hay muchos cosas que tenemos que cuidar, ¿no? Siempre les decimos, no puedes comer en la calle, no puedes ir a lugares en donde haya gente que esté fumando, que esté, este, bueno, mucho más ahorita en pandemia, ¿no? Este, menos, o sea, antes era más, pero ahorita somos más estrictos y para ellos que están en esa etapa del desarrollo de que lo único que quieren es salir y quieren comer fuera y quieren ser rebeldes, pues sí nos cuesta mucho trabajo a veces, ¿no? Hay como dos tipos de, de paciente adolescente, el que acepta su tratamiento perfecto y lo lleva al pie de la letra y es así súper ordenado y el que es súper rebelde, ¿no? Y no se toma los medicamentos y, y no quiere ir al hospital y no dice que tiene fiebre porque sabe que lo tienen que llevar al hospital. Eh, entonces, bueno, ahí también es muchísimo apoyo psicológico, apoyo familiar, eh, pues para ayudarlo a pasar ese momento de que de por sí la adolescencia es difícil y aparte, pues que está viviendo una situación completamente eh, anormal para él, ¿no? O sea, que no debería de estar viviendo, no debería de estar sufriendo eso, eh, eh, pero bueno, al final la verdad es que... La mayoría lo, lo aceptan, lo viven este y pues tenemos que ir trabajando con ellos, ¿no? Para, para ir como de la mano junto con psicología y lo más importante, pues que no vayan a afectar su tratamiento.
0: Claro, sí, la adolescencia es complicadísima, caray, si de por sí, sin, sin ningún problema. Es problemática la adolescencia, este, con todo esto ha de ser muy, muy difícil, pero bueno, este, y, y existen, por ejemplo, dijiste que realmente no hay organizaciones en México que apoyen a las familias, que atraviesan esta situación, o sí hay?
1: Ah, no, sí hay, eh, no, habla, yo lo dije como hablando específicamente como de psicología, ¿no? O de okay. apoyo acompañamiento, pero no, hay muchísimas organizaciones, eh, especialmente que están enfocadas a apoyar a, los, a las familias de pocos recursos, o, o que están siendo atendidas en hospitales públicos donde hay más carencias, este, que hacen maravillas. Eh, eh, hay muchas, muchas, muchas que hacen recaudaciones a nivel nacional, que tienen varias sedes en la Ciudad de México y en, en, en la mayoría de los estados de la República, y se Dedican a justo apoyar a los hospitales eh, que, que tienen carencias con catéteres, con medicamentos, con ciertas quimioterapias que a veces es difícil de conseguir. Este, entonces, no, sí, hay varias, hay, hay muchas muy grandes y que yo les recomiendo, si pueden y está a su alcance, eh, donar a esas re, eh, fundaciones. Yo sé que de primera mano, que todo lo que reciben eh, es para el niño con cáncer. Eh, pero eso es más hablando de tema económico y de apoyo eh, físico, ¿no? O sea, de medicamentos, sí. catéteres, este, todo ese tipo de cosas. Eh, eh, pero hablando del tema emocional, ahí sí,
0: no tanto. <risa> Ah, ya. Ok. Sí, porque no, no, no me hizo sentido, pero ya, ahora ya quedó aclaradísimo. Sí, sí, sí. Este, oye, doctora, ¿y hay organizaciones este, internacionales, por ejemplo, en casos muy complicados? Me imagino que, que hay padres que, que quieren ir a Estados Unidos o ah, porque para darle el seguimiento en, en casos, como dije, muy complicados.
1: Sí, en general, eh, cual, eh, la mayoría de los hospitales grandes en Estados Unidos que ven cáncer eh, tienen un departamento especializado para medicina internacional, ¿no? Para recibir casos o para... Eh, calificar casos que puedan ser atendidos este, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es directamente como familiar, meterse a la página del hospital que, que quiera pues, atenderse o buscar una segunda opinión o buscar este, atención médica. Y siempre hay un, una parte que dice como medicina internacional o si buscas atención médica eh, y ahí hay que ir llenando un formulario para ver si el paciente es candidato para, para tratamiento internacional, que ellos ya lo evalúan. Y la diferencia, una diferencia muy grande en el tratamiento de Estados Unidos con el de México es que la mayoría de los pacientes allá entran a protocolos de investigación. Entonces, si ellos consideran que el paciente puede ser candidato a un protocolo, pues se, se da seguimiento de la mano del médico y del familiar para ver si es candidato a ingresar a
0: algún protocolo. Claro. Oye, doctora, ya en un plano personal, este, ¿cómo le haces tú? Digo, la verdad es que esto de ser un peso enorme todos los días, porque finalmente me imagino que conectas con tus pacientes y, y pues bueno, ver a un a un niño, un adolescente pasando por esto no ha de ser fácil y tú lo ves todos los días. Este yo me yo no me imagino lo que lo que has de sentir y, y cómo es que una doctora, pues sale adelante también, psicológica, emocionalmente, caray.
1: Sí, es, es difícil, la verdad es que sí, tienes un... Eh pues Un contacto tan cercano con tus pacientes, los conoces súper bien, conoces muy bien a la familia. Eh, vaya, no es lo mismo de un paciente que yo veo una vez y se va y ya no lo vuelvo a ver, ¿no? Donde no hay pues esa conexión más que profesional. Aquí, pues eh, estás acompañando a las familias en los momentos más difíciles de su vida, ¿no? Creo que no hay momento más difícil que te digan que tu hijo tiene una enfermedad de estas, ¿no? Entonces tú estás en esos momentos tan representativos y te ven como la figura, pues, de apoyo, de, de, de choque, ¿no? Entonces sí, la vez es que se forma un lazo muy fuerte con. En la familia y bueno si sí, no, no no te puedo mentir que cada vez que algún paciente pues no va bien o las cosas no salen como queremos pues claro que nos duele claro que que es un, un tema muy muy difícil pero creo que se compensa mucho también con pues con ver a la mayoría de los pacientes porque eso no lo mencioné al principio pero afortunadamente el cáncer infantil a diferencia de muchos cánceres de adultos tiene una sobrevida y un pronóstico mucho mejor eh, obviamente hay pacientes que van a fallecer, obviamente hay pacientes que, que no lo van a lograr pero la gran mayoría sí entonces eh, en, pues personalmente creo que se compensa con ver a la mayoría de los niños que lo pasaron muy mal, que estuvieron en terapia intensiva, que estuvieron con transfusiones que estuvieron realmente graves y que de repente los ves unos meses de después este jugando, corriendo, o sea, felices, ¿no? Entonces es como una
0: balanza sí, una balanza pero sí me quito el sombrero sinceramente no me imagino lo que ha de ser este estar en estos temas todos los días y ha de ser muy desgastante pero como bien dices afortunadamente los casos de éxito pues te levantan el ánimo y te dan esa esa, esa luz ¿no? este, oye doctora ¿y, y con los tratamientos eh, ¿cuáles son los menos invasivos para, para los padecimientos o sea si yo si un niño tiene leucemia hay alternativas o sea puede ser el, el este la radioterapia la quimioterapia este o puede ser la terapia dirigida ¿Cuál? dependiendo del nivel del, del...
1: Generalmente la mayoría requieren quimioterapia. hay A diferencia de los tumores de adultos, en donde sí hay ciertos tipos, por ejemplo, de cáncer de mama que tiene una terapia blanco muy específica y solo es ese medicamento que tiene muchos menos efectos adversos, en pediatría desafortunadamente todavía no hay este, tantos medicamentos que podamos decir, a, le quito la quimioterapia y solo le pongo ese, ¿no? Eh, hablando específicamente de leucemia, la primera línea de tratamiento de la leucemia sigue siendo la quimioterapia, eh, los tres años de tratamiento. Hay algunas eh, leucemias que, que se puede dar alguna terapia blanco, pero se da en conjunto con la quimioterapia, o sea, no, no se sustituye. Y las que requieren radioterapia, eh, la mayoría de las leucemias no requieren radioterapia. Si requieren radioterapia es porque ya están en un estadio un poco más avanzado o están con infiltración al sistema nervioso central o van a necesitar un trasplante y se da radioterapia como parte del régimen de acondicionamiento pero eh, no hay tantas alternativas como en adultos, ¿no? Este, nos encantaría poderles decir, no, pues ya le quito toda la toxicidad de la quimioterapia, ¿no? Desafortunadamente la mayoría de los protocolos que, que se utilizan en pediatría, tanto en México como en el mundo, siguen utilizando como base del tratamiento la quimioterapia. Y a ese se le puede agregar una terapia blanco, pero todavía no estamos en el punto de
0: sustituirla, ¿no? Claro. Y por ejemplo, cuando un niño va a recibir algún, digo, ya sea terapia, ya sea este, cirugía, ¿hay algún tipo de preparación? previa que tú, que tú recomiendes, por ejemplo, para levantar el, el sistema inmunológico, o sea, o, va, o entran directo a los... No, a... la
1: verdad es que de, hay muchos productos que venden actualmente diciendo que pueden ayudar al sistema inmunológico, eh, realmente nunca los recomendamos y nunca los utilizamos porque pues la base de, de, de la quimioterapia es que justamente quieres que destruyan las células, ¿no? Tanto las, bueno, las malignas obviamente y como efecto adverso se destruyen la, las demás y por eso todos los efectos adversos que sabemos de la quimioterapia. Pero en realidad no hay ningún producto ni ninguna alimentación especial ni ningún, algo que haga que, que entren mejor, ¿no? Este, generalmente pues ya están en condiciones muy delicadas cuando los diagnosticamos y se tiene que empezar el tratamiento luego, luego, ¿no? Eh, sí he tenido muchos pacientes, muchos eh, que me, que me preguntan sobre ciertos productos en específico eh, y la verdad es que yo siempre les digo que no, no los recomiendo, no veo ningún beneficio, no hay ningún estudio que pruebe su, su efectividad y al contrario cuando son, eh, por ejemplo, cosas naturistas, eh, porque, bueno, también como bien sabes, en esta situación tan difícil, muchos familiares les recomiendan muchísimas cosas naturistas, este, que el remedio de la rosa, del, del, del alacrán azul, de la víbora de no sé dónde, que nadie lo hace en mala intención, es lo que yo siempre les digo, ¿no? Cuando alguien te recomienda eso no es porque quiera dañarte, sino porque están buscando medidas, pues, para que te vaya bien, ¿no? Y si oyeron que a alguien le va a ir bien, pues te lo van a recomendar. Pero eso sí, totalmente lo, 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 no, lo, no lo aprobamos porque muchos de estos remedios pues no son ni siquiera medicamentos que estén aprobados pues por la COFEPRIS, por ¿sabe? Que, que tengan los requerimientos básicos de que se preparen un medio de sanidad, de lo que contienen y muchas veces interactúan o, o, o se metabolizan en el hígado y ahí también se metaboliza la quimioterapia. Entonces podemos tener más toxicidad. Entonces, sí, eh, no recomendamos nada. En realidad no hay nada que pueda prepararte antes este, para el tratamiento, ¿no? Más que una alimentación sana, normal, este, pero no nada diferente.
0: Claro, que no te vaya a causar efectos adversos, Exacto. lejos de, de ayudarte, pero sí, muy importante, una alimentación sana, un ambiente sano, me imagino también, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, psicológicamente, ¿no?
1: Sí, sí, no, bueno, sí. Que, que haya apoyo familiar, que haya una buena red de apoyo, ¿no? Porque, bueno, luego los papás no se pueden echar todo solo el paquete de estar día y noche en el hospital, tienen que trabajar. Es, es, es todo un tema muy complejo.
0: Totalmente. Oye, y ahora en, en época de pandemia, eh, ¿se ha complicado el tema de la oncología? este, Porque me imagino que si tu sistema está debilitado, eh, ¿ha, ¿ha habido más um, casos propensos a contagiarse de COVID?
1: Eh, generalmente los pacientes, pues que están en tratamiento desde antes de la pandemia, como que yo siempre lo vi así durante la pandemia, antes de que existiera lo del covid, nosotros siempre preparábamos a nuestros pacientes a que tenían que tener muchísimas medidas de higiene, a usar cubrebocas, a lavarse las manos, a lavar muy bien la comida desde antes, ¿no? Entonces son son pacientes que ya estaban siendo yo preparados. Para, para esto, ¿no? Eh, an eh, antes de, de que hubiera pandemia, pues obviamente en la etapa más crítica del tratamiento, pues no van a la escuela, este, evitan estar en personas que tengan eh, pues, contagios o que puedan estar enfermas, porque ellos saben que se pueden contagiar más eh, de, de, de cualquier infección, ¿no? Entonces, bueno, pues llega la pandemia, todos se van a su casa y finalmente eh, disminuye mucho el riesgo de o sea, al contrario, ¿no? Nuestros pacientes oncológicos tuvieron todavía tres veces más cuidado de cuidarse, de contagiarse de COVID. Y, bueno, afortunadamente, y eso también se ha publicado en, en estudios internacionales, pues eh, no hay más incidencia de contagios en pacientes oncológicos y cuando se contagian, generalmente no tienen más complicaciones, ¿no? O sea, si sí, sí, no es que si le da COVID va a eh, tener más complicaciones, depende mucho del estado inmunológico en ese momento del paciente, en qué parte de su quimioterapia vaya, pero bueno en, en, eh, hay el hospital, uno de los hospitales más grandes que, que ve cáncer en Estados Unidos que se llama St. Jude que está en Memphis eh, hizo una publicación muy bonita de, de dos pacientes oncológicos y COVID y al final determinaron que en realidad eh, el pronóstico de los niños con, o sea, la, la mortalidad y el pronóstico era muy similar a los niños que no tenían cáncer
0: ya, bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Sí. Este, doctora, pues digo, la verdad es que creo que nos ha quedado bastante claro, pero sí me gustaría que mandaras un mensaje que refuerce el, la importancia de la detección temprana de, de del cáncer en, en niños, en adolescentes y obviamente en adultos también, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, pues el cáncer en, en niños es un problema que no se puede prevenir, eso es muy importante. Eh, no hay algo que podamos hacer nosotros para evitar que a un niño o a, le vaya a dar cáncer, pero lo único que sí podemos hacer es detectarlo a tiempo, porque eso sí hace mucha diferencia, ¿no? No es lo mismo detectarlo cuando está el principio de la enfermedad a cuando ya está más avanzado y a lo mejor va a tener más complicaciones, más más difícil de tratar. Entonces, eh, el, el mensaje más importante sería que si notan algo que no está bien en, en el niño, en en su hijo, en su familiar, eh, para los maestros, en sus alumnos, ¿no? Que ustedes ven que no mejora, que ya le dieron tratamiento, que ya tomó el antibiótico, este, y aún así lo ven eh, mal, ¿no? Que hay algo que no está normal. Eh, hay que seguir buscando atención médica, hay que ir a revaloración hasta que se resuelva el problema que, que, pues que tiene el paciente, ¿no? Este, estas enfermedades oncológicas nunca van para atrás, ¿no? Nunca, siempre van avanzando, avanzando, avanzando y siempre siguen dando más datos, aunque sean muy sublimes, de que algo no está bien, ¿no? De que algo se va agregando, se va agregando. Entonces hay que tener como poner mucha atención a, a los niños, a los hijos, eh, eh, a, a ver que, que hay algo que no nos cuadre, ¿no? Que, que no esté dentro de lo normal. Y bueno, esto todo es muy siempre les digo, no no quiero yo asustarlos, ¿no? O sea, porque luego no quiero que les dé fiebre al niño hoy en la noche y diga no, oh, ya le dio leucemia. No, eh, las enfermedades oncológicas son raras en pediatría. La incidencia de leucemia en realidad es una enfermedad relativamente rara, ¿no? Eh, es una incidencia de tres a seis casos por cada mil niños. O sea, en realidad es, es, pues, raro. Pero nada más hay que estar atentos de que si algo no está bien, lo llevo al médico para
0: que lo revise. Claro, pues ahí lo tienen un mensaje de una gran especialista en el tema de oncología infantil y, y si me lo permites, doctora, me gustaría cerrar con una pequeña reflexión que estuve leyendo el día de ayer y que me llegó al corazón y que dice existen pequeños superhéroes que tienen como capa la resistencia por poder su fortaleza y que luchan día a día contra el cáncer infantil. Niños que un día se encontraron a esta terrible enfermedad que llegó sin avisar y ante la cual tuvieron que construirse un escudo de fuerza y coraje, valientes y fuertes que junto a su familia lideran la batalla contra esta enfermedad. Estos superhéroes son pequeños de estatura pero grandes de corazón y están llenos de coraje y esperanzas. A todos esos superhéroes que luchan contra el cáncer infantil, les mando esta reflexión del gran filósofo Lucio Aneo Séneca, y dice así: el deseo de sanarse siempre ha sido la mitad de la sanación. Y con esto, pues, concluimos esta plática. Que la verdad es que hay que, hay que tener conciencia, hay que crear conciencia en, en, en la audiencia y en todas las personas que tienen hijos para escuchar estos síntomas y estas, estos sonidos de alerta que son muy importantes, como bien lo dice la doctora. Y bueno, doctora, no sé si gustes agregar algo al cierre de esta gran plática.
1: No, pues nada más. Muchísimas gracias por la invitación. Este, ahorita eh, en realidad, afortunadamente, en los últimos años ha habido como muchas campañas en México, ¿no? Del de, de Día Internacional del Niño con Cáncer, de los datos de detección oportuna. Entonces, a mí me da mucho gusto que últimamente se le ha dado mucha eh, importancia a este tema. Entonces, pues nada más hay que escuchar, ¿no? Escuchar al niño, escuchar las campañas y mantener los ojos y los oídos abiertos eh, para que si en algún momento nos vemos envueltos en esta desafortunada situación, pues saber eh, cómo actuar, buscar la ayuda necesaria y, y pues hacer lo que se tiene que hacer, ¿no?
0: Por supuesto. Y, y pues esta plática nos sirve a todos porque si tienes a alguien cercano o algún conocido que esté pasando por estos momentos, saber que es, existe una gran complejidad y que son momentos muy, muy, muy difíciles para, tanto para el niño, para el adolescente y para la familia. Y hay que ser empáticos y hay que eh, ofrecer el apoyo, pues de acompañamiento el que, el que podamos o, o, o guiarlos o, o simplemente hacerles saber que, que hay especialistas que y hay lugar, hay hospitales que pueden este, eh, apoyarlos y, y darles el mejor este, tratamiento y seguimiento posible a tanto a los niños como a las familias. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora. Siempre la American Society agradece la generosidad de ustedes, los especialistas que nos ponen al día con, con datos tan importantes y tan complejos y que al día de hoy pues nos vamos con una información muy valiosa. Te agradecemos de veras muchísimo.
1: No, muchas gracias por la invitación y lo que necesiten.
0: Muchas gracias, seguiremos en contacto, ojalá nos vuelvas a visitar. Y bueno, a la audiencia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro Viernes de Salud, a todo el equipo del American Society por hacer posible estos segmentos y, y todos los viernes saben que a las 9 de la mañana estamos dando información muy valiosa en muchísimos temas de salud que a muchos nos, nos debe de interesar. Eh, muchas gracias y feliz fin de semana y les deseamos mucha salud. Muchas gracias.